0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui conosco das nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização, uma parceria do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o deputado Marcelo Aro, ele que é do PP de Minas Gerais... Partido Progressista e ele é também relator do Auxílio Brasil, esse programa que começa a ser pago aí no dia 17, que substitui o Bolsa Família. Deputado, muito bem-vindo ao CB Poder, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Ô, Denise, eu que agradeço, para mim é uma alegria, uma honra estar participando do CB Poder e poder fazer esse bate-papo com você, jornalista que eu tanto admiro.
0: Pois é, uma dúvida da população é qual vai ser a diferença entre... O novo programa Auxílio Brasil e o Bolsa Família, que era pago até o mês passado. O que, que vai mudar? Explica agora para as pessoas que estão nos assistindo.
1: Olha, Denise, muitas coisas vão mudar. O programa Auxílio Brasil ele é um programa que mexe com a motivação para aquele beneficiário. O Bolsa Família ele é um programa de proteção social e teve o seu papel histórico no nosso país. Programa que começou em 2003, esse ano completa sua maioridade, 18 anos. É um bom programa de proteção social. Porém, ele tem defeitos, ele tem buracos, ele tem lacunas. No Brasil, virou quase que pecado falar contra o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família tem problemas. E o Auxílio Brasil está vindo para corrigir esses problemas. Então, quando você pergunta exemplo... de maneira objetiva, por exemplo, o que, é que ele corrige? O Bolsa Família ele só faz a proteção social. Ele protege aquela camada mais vulnerável. Um programa de assistência social, além da proteção social, que é importante, ele tem que transformar o cidadão. E o Bolsa Família ele não transforma, ele é um programa de proteção de transferência de renda. Ou seja, se você está na linha de extrema pobreza no país, você recebe um adicional do governo, ou seja, é dinheiro mesmo para você sair dessa zona de extrema pobreza. Já o Auxílio Brasil, não. O Auxílio Brasil, além de transferir renda, além de proteger, ele tem uma série de programas no entorno dele que olha a sua individualidade e fala para você, cidadão beneficiário, você pode sair dessa condição de vulnerabilidade. Ou seja, se você tem, por exemplo, um filho de 12 a 17 anos, esportista, que foi classificado para os Jogos Escolares Brasileiros, e é bom esportista, você recebe um adicional. Se você conseguiu assinar sua carteira, você recebe um bônus. Se você mora na zona rural e produzir na zona rural ali na sua terra, você ganha um adicional, ou seja, você está dando portas de saídas. A grande diferença do Auxílio Brasil para o Bolsa Família é que o Auxílio Brasil não é um programa social que tem um fim em si mesmo. Ele tem, ele é um caminho.
0: Ele vai estimular, então, as pessoas a começar a ganhar dinheiro. É pela isso, sua conta, Denise, Libra, a botar seu filho no esporte, se ele tem talento, enfim. É isso, iniciação
1: científica, essa... para quem é bom em matemática, português, em outras palavras, Denise, a gente não vai só mais dar o peixe. A gente junto com o peixe a gente também vai ensinar a pessoa a pescar.
0: E também tem aquela, aquela questão de poder ficar dois anos ainda recebendo, mesmo que arrume emprego. Como é que é isso?
1: Isso, isso para mim, é um grande diferencial do Auxílio Brasil para o Bolsa Família. Porque hoje, Denise, a pessoa que recebe o Bolsa Família, ela está numa condição de vulnerabilidade. Ela é da extrema pobreza, ou seja, ela recebe até R$ 89,00 por mês. Se você é dividir por 30 dias, é menos de 3 reais por dia para a pessoa viver. Ou seja, Denise, falta comida na casa dessa pessoa. O auxílio que ela ganha do Bolsa Família é para ela comprar comida. E se eu chamo essa pessoa para trabalhar na minha casa, na minha empresa, essa pessoa pensa duas vezes, sabe por quê? Porque imediatamente, na hora que ela for contratada, ela deixa de, de participar do programa, ela, é, ela sai do programa. E aí ela pensa o seguinte, Pô, se eu assinar a carteira e daqui um mês, dois meses, aquela pessoa me mandar embora, como que fica essa família? Como é que fica essa pessoa? Quem tem filho né, sabe a dificuldade que é você fazer uma escolha dessa. Às vezes é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então a pessoa muitas vezes ela fica com medo de dar esse passo. O Auxílio Brasil muda isso. A gente vira para a pessoa e fala, se assinou a carteira, muito bem, você vai continuar recebendo o Auxílio Brasil. Mas mais do que isso, eu vou te dar um bônus de 100%. 100%, eu vou te dobrar o que você ganha pelo simples fato que você conseguiu um emprego e durante dois anos que você te mantiver nesse emprego eu vou te dar esse bônus depois de dois anos Denise, se essa pessoa for mandada embora, ela já tem um seguro desemprego e é por isso que depois de dois anos, aí sim ela pode sair do programa social porque ela está apta, ela mudou o patamar, ela se transformou está vendo como não é só proteção social agora hum. nós vamos transformar a vida dessas pessoas.
0: Ou seja, Aí depois de dois anos, se a pessoa, ela já, já é elencada, já pode recorrer ao seguro-desemprego, portanto, ela não precisa mais. Se ela continuar empregada, aí ela perde o benefício. Ela perde, ela o, perde benefício. O,
1: o benefício porque ela já não faz ela parte não faz dessa parte camada, dessa de, de, camada vulnerável. de vulnerável. E com Sim. dois anos ela já passa a ter uma estabilidade, com dois anos a vida dela mudou, ela não hum. precisa mais receber esse auxílio. Porque esse auxílio é para aqueles que realmente passam muita necessidade. Depois de dois anos, você consegue transformar a vida de uma família. Antes disso, você não transforma. Tanto é que a renda das famílias, do Bolsa Família, e também vão ser do Auxílio Brasil, é um gráfico assim, olha, Denise, vai e volta, porque oscila muito. Um mês ele ganha, outro mês ele não ganha. Então, você precisa de estabilidade. dois anos com estabilidade, a pessoa está preparada para sair do programa.
0: E a fila para entrar no programa? Porque isso, a gente sabe que no projeto, o projeto do governo, né, lembrando aqui para quem está nos, assisti tá nos assistindo, é uma medida provisória, ou seja, ela já está em vigor desde o momento que ela foi editada pelo presidente Bolsonaro. Agora, é, na Câmara, essa medida provisória está tramitando e ela vai sofrer modificações. Quais são as modificações ali que já estão certas e qual é a data de votação dessa medida?
1: Olha, Denise... Vou te falar primeiro das mudanças, que já tem várias no meu relatório. Uma primeira mudança é que você já antecipou. Eu vou zerar a fila. Né? A pessoa como tem... é que zera a fila? Ou, se você preenche os requisitos para receber o Auxílio Brasil, você vai receber. Você não vai esperar para receber. Não pode ter fila, porque essas pessoas não podem esperar. Como eu disse, são pessoas que passam dificuldade de comprar alimento. Nós vamos zerar a fila, isso é uma mudança do meu relatório. Outra mudança é mexer na linha de pobreza e extrema pobreza. Nós vamos corrigir pela inflação, né, desde 2018, que nós não temos uma alteração. Minha proposta que eu vou levar para o plenário é para que a gente corrija. Para extrema pobreza, para R$ 105,00 e pobreza para R$ 210,00, a zona de classificação. Uhum. É, outra mudança, por exemplo, é o bônus que nós estamos dando para aqueles que tiverem mantiverem sua carteira assinada é, tem mudanças também no auxílio creche né que é o criança cidadã então enfim são várias as mudanças que nós estamos propondo no texto mudanças é, que, que realmente mudam é, o programa mas que eu posso dizer Denilson, com todo carinho na questão de mérito o texto do governo é bom ele chegou bom no, no parlamento eu tô mudando algumas coisas uhum. mas são pequenos detalhes que eu acho que para aperfeiçoar o texto mas o projeto, no mérito, na concepção, ele é bom.
0: É, que foi isso que nós falamos até agora, né? No mérito, a gente ainda não entrou numa questão que é crucial, inclusive para você que está aí na sua casa, que é a questão do valor. Isso é uma, está dando muita polêmica. Uns falam, agora vai ficar em 222... A média do benefício, é isso?
1: Denise, aí... Ou é o
0: valor máximo? Olha, aí
1: eu vou, vou falar no popular aqui. Aí virou a casa da mãe Joana. Infelizmente, Denise, quando a gente parte para a discussão orçamentária, virou um nó. Por quê? Quando eu estava negociando com o Ministério da Economia e com o Ministério da Cidadania, nós aumentaríamos o orçamento do programa de 34,7 bilhões para 60 bilhões. E eu estava trabalhando em cima disso até o presidente Bolsonaro virar público e falar que ninguém ia receber menos do menos que 400. 400. E o, o ticket médio do Bolsa Família é R$ reais, Denise. Uhum. Quando você fala que ninguém vai ganhar no mínimo, é, ninguém vai ganhar menos do que 400, o ticket médio passa a ser 450, 500, que é o uhum. mínimo 400. E para conseguir fazer isso que o presidente falou, o orçamento passa a ser de 85 bilhões de reais.
0: Mas aprovou-se a PEC dos precatórios ontem na Câmara dos Deputados, ontem à noite, foi aprovado o segundo turno, justamente para ver se consegue chegar nesse mínimo isso. de R$ 400. Reais.
1: Isso. E aí para conseguir fazer valer a palavra do presidente foi começado a fazer alguns puxadinhos entre eles a PEC dos Precatórios. Que eu tenho uma posição crítica, Denise, uhum. é, porque acredito que você dá esse benefício através de um orçamento extra-teto, eu não concordo. Eu acho que nós temos que conseguir governar, é você priorizar, é fazer escolhas. Então, se você quer dar mais para cá, que eu concordo para o auxílio, que você fale de onde você vai tirar e não extrapole o teto. E também sou contra o auxílio temporário porque o auxílio temporário ele não é uma política permanente ele não é uma política de Estado ele é uma política pensando nas próximas eleições. Ou seja,
0: deixa de ser um programa de transferência de renda, né? Ele deixa de, de ser
1: algo substancial na vida da pessoa. Porque se eu pego essa pessoa mais vulnerável e dou um benefício apenas durante um ano, eu não transformo a vida dessa pessoa. Eu preciso de... O projeto, o programa, ele tem que ter duração, ele tem que ter segurança. Né? E quando você dá auxílios temporários, você não está dando segurança. E aí, Denise, virou, de fato, uma confusão orçamentária que nós estamos caminhando, então, qual que é a solução para isso? Na medida provisória que eu estou relatando, provavelmente uhum. nós vamos nos ater aos benefícios permanentes. O que, que é que, indiferente desse governo, é uma conquista de programa social? Vai ficar no meu relatório. Em relação aos auxílios temporários, deve vir em outra medida provisória.
0: Mas esses auxílios temporários, eles já não estão nessa medida provisória? Não,
1: não estão. O auxílio temporário não está na minha medida provisória e eu também não pretendo incluir. O governo deve mandar uma outra medida provisória para colocar o auxílio temporário. Ou seja, ele vai pegar a medida provisória que eu estou relatando do Auxílio Brasil e vai falar quanto que faltou para chegar nos R$ reais no mínimo. Faltou tanto. Aí manda um outro texto para completar esse valor para todo mundo receber no mínimo 400.
0: Agora, esse texto ele vai tratar especificamente, então, esse segundo texto dos valores? É isso? E
1: vai tratar do auxílio temporário. Do auxílio temporário. O permanente fica comigo. O permanente, o governo lançou uma resolução ontem. Já definindo os valores. O uhum. ticket médio, pelo que eles me falaram, Denise, né, estou passando informações do Ministério, do auxílio permanente vai para R$ reais. Uhum. Então, você teria uma evolução aí de R$ 189 reais de ticket médio para R$ 217. Isso é conquista. Uhum. Isso é permanente. Isso, indiferente do governo, nós temos essa conquista. O restante eles vão fazer via auxílio temporário.
0: Agora, eu já tenho ouvido ali de muitos parlamentares ali no Congresso, nas conversas de bastidor, que é o seguinte, olha, é temporário por enquanto, porque, na verdade, ele vai acabar virando permanente lá na frente, porque ninguém vai ter coragem, passar a eleição ali, terminado o ano de 2022, baixar os valores de uma população tão carente que precisa tanto do auxílio Brasil. Como é que vai ser isso? O senhor acredita que é possível... É fazer esse auxílio permanente mais à frente, incorporar isso ao valor que já é pago hoje. Acho que é possível. Que vai ser pago Denise, no permanente.
1: Acho que é possível, isso pode acontecer. Mas isso é você contar com um ovo no cesto que você não tem, né? Então, é, a verdade é depende do governo, do próximo governo, depende das intenções do próximo governo. Eu falo que política de Estado você pega hoje e vai como é. uma conquista. Se você depender do amanhã, amanhã muita coisa pode acontecer. Mas, de fato, esse auxílio temporário pode ser que no final do ano que vem eles decidam incorporar o temporário no permanente. Aliás, eu vou lutar para isso, Denise. Se eu estiver né, no parlamento, né, continuar no parlamento, eu sempre lutarei para que o temporário vire permanente. Mas também, Denise, pode chegar lá no final do ano e eles salarem uma lista que era só o temporário e não agora vai ter vai... Dinheiro. não vai ter dinheiro, estamos com outras prioridades. E é, Ou você seja, vai, vai depender
0: um também de quem estiver eleito isso, né? Isso. lá na frente. Vai né? depender vai
1: por... não só do executivo, do legislativo, né? das duas, dos dois poderes ali que dialogam. Agora, Denise, só se me permite uma observação, claro. eu fiz uma crítica aqui ao extrateto e ontem nós votamos a PEC dos precatórios. E muita gente me perguntou assim, mas Marcelo, você votou favorável, mesmo uhum. tendo uma posição crítica ao extrateto. Votei. E por que, que eu votei, Denise? Sabe aquela escolha que você tem que escolher o menos pior? Foi o que eu fiz ontem, porque o governo estava convicto do seguinte, se não passasse a PEC dos precatórios, eles iam prorrogar o auxílio emergencial. Ou seja, eles iam prorrogar um ano um auxílio de 600 reais para 37 milhões de pessoas. Então, você imagina o que, que isso ia causar com a economia do país. Né? Então, dos males, era o melhor cenário, não o ideal. Mas Agora melhor. o governo
0: perdeu um ponto importante ali, que é a questão da regra de ouro, né? que não vai ser mexida, que queria, o governo queria ali um cheque em branco para poder quebrar a regra de ouro, aquela que não permite a emissão de títulos públicos, é, contratação de dívidas para pagar a despesa corrente. É como se a pessoa em casa estivesse lá, olha, eu vou pedir dinheiro emprestado para pagar a minha luz, o meu aluguel, a minha... As minhas despesas básicas ali, a escola do meu filho, que são despesas permanentes. Essas ali que são despesas normais, essas não podiam, não se pode pegar dívida para pagar uma despesa que você tem ali todo mês. Isso já deu uma segurança ali para a âncora
1: fiscal? Claro, eu acho que assim, todas as medidas que a gente puder fazer de responsabilidade fiscal é importante, Denise, porque responsabilidade fiscal nada mais é do que você não gastar mais do que você ganha. É simples assim. É, e é o orçamento da nossa casa, né? você não pode gastar mais do que você ganha, senão você vai ficar endividado. E aí vira uma bola de neve e amanhã você está pagando juros, em vez de estar tá conseguindo benefícios reais para a sua família. Então eu, eu sou favorável, sempre defendi a contenção do teto dos gastos, a responsabilidade fiscal. E no meu caso do Auxílio Brasil, junto com a responsabilidade fiscal, a responsabilidade social também, Denise. Como é que você pega uma pessoa vulnerável, dá um benefício um ano depois tira? Isso é irresponsabilidade social e irresponsabilidade fiscal também, né? Porque estamos tratando de orçamento. Então, assim, eu acho que o governo errou em vários aspectos na questão orçamentária do Auxílio Brasil. Mas o fato é que estamos evoluímos no que, na questão de mérito programático, conceitual. Olha, eu estudo há muitos anos, Denise, é, projetos de transferência de renda. Fui o relator do auxílio emergencial, poucas pessoas uhum. sabem, mas fui eu que relatei. Aliás, é, eu não relatei o auxílio emergencial, eu relatei um projeto de BPC e eu incluí uhum. o, o, o auxílio Quase. emergencial naquela, naquele projeto de lei. Então, assim, eu passei os últimos anos da minha vida dedicado à assistência social e ao estudo de programas que deram certo no resto do mundo. Um programa para dar certo no resto do mundo, que deram certo, são programas que têm responsabilidade social e fiscal. O governo evoluiu no programa permanente, mas botou os pés pelas mãos na questão orçamentária. Do
0: auxílio temporário ali, Exato. que vai ter que resolver mais à frente. Né? Exato. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco, porque ainda tem muito assunto para discutir aqui o que, que vai acontecer com as emendas de relator que o Supremo Tribunal Federal ontem mandou suspender tudo, ou seja, aquela turma que recebia um pouquinho mais ali, os deputados que tinham mais emendas, agora vão ter que resolver a questão antes no Supremo Tribunal Federal. A gente volta já, não sai daí. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado Marcelo Aro, ele que é do Progressistas de Minas Gerais e relator do Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados. Deputado, ontem com a aprovação da PEC dos precatórios, a gente já tem, aí o governo considera que já tem recursos, mas ao mesmo tempo que teve essa boa notícia para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que conseguiu ali dar uma demonstração de força, ele que trabalhou pessoalmente pela pela aprovação da PEC de precatórios, ele recebeu a péssima notícia, ele e o pequeno grupo de deputados lá, que foi a suspensão, foi o STF suspendendo as emendas de relator. Como é que vai ficar? Diz que os governistas já têm ali uma saída para continuar pagando essa PEC, que é, de repente, é para aprovar até uma proposta de emenda constitucional para garantir o pagamento dessas emendas. Como é que está essa discussão? Para onde vai? essa questão das emendas de relator? Em
1: oh, primeiro lugar, eu acho que é importante Denise, deixar claro o seguinte, que é, decisão judicial tem que ser cumprida. Né? A gente pode sim ter a nossa opinião, ser contrário, ser favorável, mas decisão judicial tem que ser cumprida. Eu acho que o ganho dessa decisão é de fato transparência. É, eu, nós já até tivemos esse debate uma vez. Eu uhum. sou um defensor das emendas parlamentares e eu não tenho problema das nenhum de defender. Das emendas de relator,
0: inclusive? Sou favorável,
1: emendas. mas desde que tenha transparência. Uhum. Eu sou contrário quando não tem transparência. O certo, Denise, você como eleitor é saber assim, ah, votei no deputado Marcelo, ok. E as emendas que eram de competência dele, para onde foram? O que, que ele fez com essas emendas? Se ele teve mais, se ele teve menos, faz parte do jogo político. Mas é importante você ter conhecimento dessas emendas e saber o que, é que eu fiz com ela. Eu acho que as emendas parlamentares elas são muito saudáveis, porque, de fato, é impossível. Você pega um estado como o meu, Minas Gerais, são 853 municípios, o governo federal não conhece Pedra de Maria da Cruz, lá no, no norte, Minas Gerais, eu sei a realidade lá. Então, eu faço uma emenda no orçamento para falar assim, ó, atende essa demanda lá em Pedra de Maria da Cruz. Isso é saudável. O que não é saudável é isso ser escondido. Então, eu sempre serei favorável que essas emendas tenham transparência. Emendas do relator. O relator está mandando para onde, por quê, a pedido de quem, quem que você está contemplando. Ah, não, eu quero contemplar a base governista. Lindo, faz parte do jogo mesmo, contemplar a base governista. Mas para onde que essa base governista está mandando sua emenda? Isso precisa, sim, de transparência. O dinheiro está
0: sendo todo aplicado, é né? Isso. especialmente. É Porque isso, claro. Porque a gente claro. tem visto também muita gente que chega, o deputado lá, a mãe é prefeita, aí o outro... A, 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 o filho, a mulher é prefeita, né? tivemos o caso aí de um deputado do, do Ceará, que a mulher é prefeita de uma cidade. E também fica faltando critério, deputado, porque às vezes é um município que não precisa... A gente sabe que no Brasil todos os municípios precisam de dinheiro, mas às vezes é um município que tem uma situação mais grave que outro. Não fica ali meio desbalanceado esse uso do recurso orçamentário no momento que tem essas emendas de relator.
1: Bom, Denise, vamos lá. É, eu concordo com você que tem muita coisa errada quando se fala em emenda parlamentar. E isso, para nós que fazemos o que é o certo, é muito ruim, porque é aquela, aquele ditado, né? É os bons pagandos, pagando pelos, pelos pecadores, né? Então, eu que sou um defensor de emenda parlamentar, eu me sinto constrangido quando eu vejo reportagens de deputados usando emenda para desviar recurso público. É, enfim, nós sabemos aí, você mencionou alguns escândalos, casos, e esses casos precisam ser combatidos, investigados, e os, as pessoas que erraram precisam ser punidas de maneira exemplar. Agora, a emenda é boa, Denise, porque, olha, eu vou te falar, eu em Minas Gerais, eu tenho tanto município, tão carente, tão pobre, e que eu vejo o governo federal, às vezes batendo cabeça, não sabe a necessidade daquele município, não sabe aquele município o que, que de fato está precisando. Isso o deputado pode ajudar. É claro que o deputado tem que ter muito, muito discernimento para fazer essa escolha. É o que você disse. Às vezes pega uma cidade que já tem cinco quadras e vai ah, vou dar mais uma quadra para o esportivo. Isso está errado. Né? Não, você tem que saber a necessidade. Mas o deputado geralmente que erra desse jeito, Denise, ele acaba pagando na urna. Né, ele, ele paga com, com a perda da reeleição dele. Então você tem que ter muito critério, fazer bem feito, mas as emendas elas são saudáveis, desde que usadas da maneira correta. A maioria do parlamento usa as emendas, a grande maioria, maciça, usa as emendas de maneira correta e do bem, e que de fato dão retorno para a população. Você tem talvez uma pequena de parcela que desvia... Senhor acha,
0: o senhor acha que precisa de uma nova CPI do orçamento? Eu falo isso porque lá atrás era tanto caso assim. Eu lembro que eu fui à Serra Dourada, no interior da Bahia, lá no, no passado, em 91, no ano de 1991, já tinha roubo no orçamento. É, aliás, tinha naquela época e, pelo visto, continua. É preciso uma nova CPI, o senhor
1: acha? Ô, Denise, eu acho que existem vários outros instrumentos que não sejam CPI. CPI, muitas vezes, é politizado, né? É, CPI, sim, quando ela é bem feita, é um avanço. Mas, muitas vezes, é politizado. Eu acho que precisa do Ministério Público. Eu acho que precisa dos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados. É fiscalização. Quem desvia dinheiro público de emenda parlamentar, Denise, precisa ser preso, precisa ser caçado. Né? Então, nós não podemos tolerar uma pessoa tirar. Eu, por exemplo, tenho as minhas emendas. Você imagina se eu pego um milhão da minha emenda e negocio, faço mutreta com essa um milhão e pego ali cem mil reais para mim. Eu tô, estou eu tô matando gente. Isso é claro. assassinato, porque é dinheiro que está deixando de ir para a saúde. Então, quem faz isso precisa pagar de maneira exemplar. Agora, a gente não pode demonizar as emendas parlamentares por causa dos poucos que a utilizam de maneira errada. O
0: senhor citou a área de saúde. O senhor tem um trabalho muito intensivo e forte na área de doenças raras. Como é que está isso? Quando é que a gente vai ter aí o governo também, o SUS, né, no caso tratando desse assunto com um olhar mais especial para essas doenças.
1: Denise, olha que interessante, completando a nossa discussão, a maior, maior parte das minhas emendas parlamentares eu deixei para doentes raros, para ah. associações de doentes raros, para hospitais que cuidam de doenças raras. Eu consegui, lá em Minas, credenciar o primeiro hospital de referência de tratamento de doenças raras, eu mando minhas emendas para lá. Você imagina se eu fosse esperar o governo federal fazer isso? Olha como, olha a nossa discussão, como chegou num ponto necessário. A minha bandeira, a minha luta é pelos doentes raros. Então, eu pego das minhas emendas, a grande parte invisto nessas pessoas que mais precisam. Isso é legítimo, não é? Isso é uhum, correto. Claro. Né? A minha luta, e uhum. muitas vezes que o governo não vê essa luta, não tem essa, essa demanda como prioritária, mas para mim ela é prioritária. Uhum. Para quem me elegeu essa demanda é prioritária e é por isso que nós precisamos tanto trabalhar e doente raro, Denise, no Brasil falta política pública, né? Falta, a gente tem conseguido muitos avanços, mas é, é, é discutir de fato o seguinte: quando nasce um doente raro numa família, de que maneira que o Estado pode melhorar a qualidade de vida mas dessa é porque, pessoa? Às vezes é um
0: remédio caríssimo, né? Que o governo fala assim: ah, não vou comprar. E aí como é que faz? As é. pessoas às vezes não têm dinheiro. A gente vê tanto às vezes na, na internet também. Aqui mesmo, a gente já viu no, no nosso jornal local, várias campanhas, às vezes é uma família que começa uma campanha para arrecadar recursos para poder comprar um remédio. Como é que é isso? Como é que vai ser esse tratamento, desses desse, tratamentos caros? O que, que pode ser feito para ajudar essas pessoas? Olha,
1: enquanto o governo federal não integrar esses remédios... Na lista daqueles medicamentos que são fornecidos para a população, Denise... Infelizmente, a gente só tem um caminho, judicialização. E por que judicialização? Porque na Constituição fala que saúde é um direito de todos. E quando você tem uma criança necessitando de um remédio para sobreviver... E o Estado não dá, você está tirando o direito dela de saúde. Nós judicializamos para conquistar esses medicamentos. E paralelamente a isso, eu trabalho aqui, Denise, dia e noite pela incorporação dos medicamentos órfãos no SUS. Uhum. Temos algumas conquistas. Você pegar, por exemplo, medicamento espirasa, para aquelas crianças que têm atrofia muscular espinhal, que é aquela doença que a criança nasce, vai perdendo a força muscular até morrer, porque respirar é um movimento muscular e quando é muito grave ela não consegue nem respirar. Então, o que, que a gente fez? Incorporou o Inspirasa, que custava 3 milhões, no SUS. Hoje, uma criança que tem am pode ir no SUS. Se ela, de fato, tiver e precisar, ela vai receber o Inspirasa lá. Mas, durante anos, eu tive que judicializar para as famílias que tinham crianças com AMI, para conseguir um Toda Estou dando um exemplo, são 6 a 8 mil doenças raras né, espalhadas pelo Brasil, então nós teríamos muitas doenças, estou falando de uma, mas cada doença tem o seu medicamento órfão, boa parte tem seu medicamento órfão, que precisa ser incorporado no SUS.
0: Pois é, mas esse vai, infelizmente, vai ser um assunto para um outro CB Poder, um CB Saúde, uhum. que certamente o senhor já está convidado a vir aqui fazer esse CB Saúde ou esse CB Poder conosco aqui sobre específico sobre doenças raras. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui e já está o convite aí para o senhor voltar.
1: Ô Denise, eu que agradeço o convite, né? você sempre aí de porta aberta e falar o seguinte, que isso daqui é o um bom jornalismo, né, a boa discussão política também, da gente poder colocar as ideias, né, explicar para as pessoas aquilo que a gente defende, eu estou sempre à disposição, conte comigo. Muito obrigado.
0: Ah, muito obrigada e para você que nos assistiu, uma boa tarde, boa noite ou bom dia, porque você escolhe quando vai ver esse programa. E até a próxima.